0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin heute nicht allein. Ich habe einen Studiogast, ich stelle ihn gleich vor. Sie kennen ihn vielleicht, Gerrit Pohl war schon zweimal bei uns, und zwar in der Folge 87 und in der Folge 162. Ein vielfältiges Leben als Übersetzer, als Lehrer und als Vortragender und Schreibender. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Lyrik der Antike. Und wir sind bei Folge 221 im Bereich, wie Verlagebücher machen, Teil 159. So Gerrit, du hast jetzt den Platz am Mikrofon. Lyrik der Antike. Ja, ich rede zunächst über den kultischen Hintergrund. Denn
1: bevor wir uns mit antiker Lyrik befassen, mit ihrer Sprache, ihren Formen und Inhalten, sollten wir die damalige Welt ein wenig zu verstehen versuchen. Der antike Mensch lebt in einer von Göttern beherrschten Welt, deren Wirken sich überall in der Natur manifestierte, deren Kräfte jeden Aspekt des täglichen Lebens beeinflussten, im Guten wie im Bösen. Man dachte sie sich als unsterbliche, aber menschenähnliche Wesen. Sie sprangen als Quelle aus der Erde, hausten in Windshöhlen und ritten auf Wellenkämmen über das Meer. Sie thronten unter dem Himmel auf den höchsten Gipfeln der Welt. Sie ließen die Erde erbeben, donnerten und schleuderten Blitze fuhren als Sonne und Mond durch Tag und Nacht, kämpften miteinander um Rang und Macht, brachten Glück oder Verderben und bestimmten jedem Menschen nach unerfindlichem Ratschluss sein Schicksal. Ihre Kräfte ließen sich in einem magischen Weltverständnis nicht beherrschen, aber man hoffte, sie beeinflussen zu können. Wer sie in Demut verehrte, dem würden sie sich gnädig zeigen. Wer gegen ihre Gebote verstieß, der würde ihren Zorn ernten. Man musste sich gut mit ihnen stellen. Der antike Mensch glaubte, er könne ihr Wohlwollen erwerben und Schaden von sich abwenden, indem er den Göttern Tempel erbaute, in denen er zu ihnen flehte, ihnen Altäre errichtete, an denen er ihnen opferte. Den wichtigsten Göttern wurden an heiligen Städten regelmäßige Opferfeste geweiht, bei denen das Volk in feierlicher Prozession von der Agora, dem Marktplatz, singend und tanzend zur Kultstätte einer Gottheit zog, um deren im Tempel aufgestellte Statue mit Geschenken zu ehren. So trug man ihr etwa ein neues Festgewand darauf, ein Peplos, an dem man das Jahr über gewebt und gestickt hatte. In einem der Gedichte Pindars können wir einen Festzug zu Ehren von Dionysos miterleben. Wie werden dem schwärmenden Gotte im Kreise der himmlischen Herrscher die Weihen begangen beim Throne des Zeus? Pauke der großen Mutter fängt zuerst an zu dröhnen, es rasseln von selber die Klappern, und an der Fackel von Gaia glüht der rote Kiensbahn. Im Prozessionszug und am Altarraum erklang dazu Flöte und Tambur und das heilige Instrument apolls des Gottes der Musik mit dem er den Tanz der Musen begleitete, Hermes hatte es aus einem Schildkrötenpanzer gefertigt und Apoll geschenkt, die Lyra. Alle die Himmelsgötter öffnen ihr Herz dem Zauber der Töne, Apollons Künsten und der hehren Musen. Nur die widrigen Wesen, auf welche Zeus nicht mit Wohlgefallen blickt, scheuen schaudernd die Macht der Musik,
0: sagt Pindar. Genau, das haben Sie gemerkt, das waren jetzt zwei Zitate, Gedichtzitate und die Lyra, Na, natürlich, daher kommt der Name Lyrik. So, wir haben das Kapitel 2, Anfänge der antiken Lyrik. Ja, und damit nähern wir
1: uns der Lyrik der Königsdisziplin der Literatur, als die sie, jedenfalls bis ins 19. Jahrhundert galt, ihr Ursprung, liegt in den festlichen Anrufungen von Gottheiten, denen die Menschen ihre Bitten und Bedürfnisse vortrugen in der Hoffnung, erhört zu werden und Hilfe und Schutz zu erwirken. Die Worte, die man dafür benötigte, mussten sehr sorgfältig gewählt werden, damit sie dem angerufenen Gott nicht missfielen. Bei Opferhandlungen entwickelten sich dafür feste Formeln, deren Wortlaut streng befolgt wurde, damit kein Fehler das Opfer wirkungslos machte. Die gesungenen Sprüche mussten feierlich und würdevoll klingen. Sie mussten den Gott ehren und preisen. Die Texte der Befragung des uralten Pythischen Orakels von Delphi sind uns nicht erhalten, aber viele Antworten seiner Seherin der Pythia sind überliefert. Sie sind in Hexametern verfasst, also in dichterischer Form. Ein Beispiel. Nein, Arkadien geb ich dir nicht, weit geht deine Bitte. In Arkadien leben viel eichelessende Männer. Sie verschließen es dir, wenngleich ich's dir nicht missgönne. Soweit die Pythia. Wir erfahren hier indirekt, was der Bittsteller von der Priesterin gewollt hatte. Und die Vermutung liegt nahe, dass auch die Frage an sie in poetischer Sprache formuliert worden war. Dazu meint Plutarch im ersten Jahrhundert vor Christus, in früheren Jahrhunderten sei die Versform für jede Art literarischer Vermittlung weithin üblich gewesen. Und mit der Verkündung der Orakelverse sei oft das Wort Aiden verbunden also singen, preisen, da Liedverse leichter zu merken sind als prosaische Mitteilungen. Merkverse und Formelverse sind in allen europäischen Kulturen gängig, sie erfüllen vielfach religiöse Bedürfnisse. Leichter und auswendig zu lernen und besser vorzutragen sind sie dann, wenn sie musikalisch begleitet werden. Aus einer kultischen Anrufung, einem innigen Gebet... Aus Opferversprechen oder Lobpreisungen zu den Klängen einer Lyra entwickelt sich die Dichtkunst der
0: Lyrik. Ja, wir müssen mal bedenken, wir gehen jetzt weit über 2000 Jahre zurück und wir haben mal gerade seit 500 Jahren den Buchdruck. Das heißt, gedruckte Bücher gab es damals nicht, es gab also handschriftliche Aufzeichnungen. Und Das Merken von Texten ging eben viel leichter mit Musik, da stimme ich dem zu. Wir sehen in Kapitel 3 Bemerkungen zur Metrik. Die Metrik hat ihren Ursprung in der Melodie
1: und der Rhythmik von Sprache also der gewollten Abfolge von betonten und unbetonten Silben. Die Hervorhebung einer Silbe innerhalb eines Wortes nennen wir Betonung oder Akzent. Davon gibt es zwei Arten, durch Atemdruck, den expiratorischen Akzent, und durch Tonhöhe und Länge der Silbe, den musikalischen Akzent. Meist wirken beide zusammen, wobei aber einer überwiegt und den Versbau beeinflusst. Im Deutschen ist das der expiratorische Akzent, im Altgriechischen und Lateinischen der musikalische. Während im Deutschen unterschieden wird nach betont oder unbetont, also akzentuierend, wurde in der antiken Metrik eine Silbe nach ihrem Zeitwert als lang oder kurz gemessen, quantitierend. Die alten Sprachen klangen daher melodischer und weicher als unsere. Also in der quantitierenden Silbenfolge, misst man lang, kurz. In der akzentuierenden Folge betont, unbetont. Bei der antiken quantitierenden Metrik wird das Versmaß durch den Wechsel zwischen langen und kurzen Silben bestimmt. Dabei spielt es keine Rolle, auf welcher Silbe ein Wort in ungebundener Sprache betont würde. Jedes Versmaß entsteht durch Wiederholung gleicher Elemente, die sich im Aufbau von Vers und Strophe wiederholen, also in bestimmten Folgen von Längen und Kürzen. Es gab fünf Grundelemente, die sich miteinander zu vielfältigen rhythmischen Variationen kombinieren ließen. Den Jambus, lang, kurz. Und seine Umkehrung, den Trocheus, kurz, lang. Den Dactylus, lang, kurz, kurz und dessen Umkehrung den Anapest, kurz, kurz, lang, sowie den selten verwendeten Spondeus, lang, lang.
0: Ja, verdammt, das erinnert mich an meinen Unterricht während meiner Schulzeit. Das hat, glaube ich, manch einer mitgemacht, und da sehen wir mal, das sind die Wurzeln unserer Bildung. Nächste Kapitel, Kapitel 4, die Blüte griechischer Lyrik. Die frühen Dichter
1: sangen mythische Verserzählungen über die Götter und ihre Taten, Davon sind uns einige in den sogenannten homerischen Hymnen überliefert. Hymnus, das ist ein Lobgesang, ein Festgesang, heißt aber auch Melodie. Aber schon im 7. Jahrhundert vor Christus finden wir Dichtungen, die sich von einem religiösen Hintergrund ablösen und in denen die Person des Dichters hervortritt. Er findet eigene Themen, die sich stärker dem Menschen widmen. Archilochos von Paros gilt als einer der Schöpfer einer subjektiven Lyrik. Die eigene Person steht im Mittelpunkt seines Dichtens. Er überwindet dazu den Kanon bislang geübter Versformen. Und statt des Dactylus, lang-kurz-kurz, kurz, des klassischen Metrums für den Hexameter, benutzt er als erster den Jambus als Versmaß, lang-kurz. »Überlasst den Göttern alles, denn aus Übeln ziehen sie, oft die Männer hoch vom schwarzen Boden, darauf sie geruht. Häufig stürzen sie auch nieder, die noch eben hochgestellt.« Soweit dieser Jambus. Nach diesem Durchbruch der Erfindung neuer Ausdrucksformen erscheint in relativ kurzer Zeit eine Vielzahl anderer Varianten. Man dichtet in Epigrammen, im elegischen Distichon und findet neue Rhythmen und Strophenformen. Der Dichter Alkmann, ungefähr 650 bis 600 vor Christus, befreit sich im Lauf seiner dichterischen Entwicklung allmählich vom religiösen Ursprung der lyrischen Dichtung. Nach der Komposition von Götterhymnen und Chorliedern für Mädchentänze, ja, Mädchentänze, öffnet er seinen Blick für die Wahrnehmung der Natur und äußert ein Empfinden, das uns sehr nahe liegt. Er schafft die erste von kultischen Vorgaben freie Lyrik. Und was jetzt kommt, ist nicht Mörike. Über den Gipfeln ist Ruh. Es schlummern Berge und Schluchten, Klippen und laubiger Abgrund. Alle atmenden Wesen daheim auf der dunklen Erde, Wild der waldigen Höhen, der Bienen brausende Schwärme, Wundergetier des Meeres in der purpurnen Tiefe und mit gefalteten Flügeln jetzt auch die Vögel.
0: Ja, aber wenn das nicht Mörike
1: war, wer war es dann? Das war Alkmann. Wenige Jahrzehnte danach findet eine Frau ihre Berufung. Sappho. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter. Sie lebt erst in Mytilene und später auf der Insel Lesbos. Wie andere gebildete Frauen vermittelt sie einem Kreis junger Mädchen bis zu deren Heirat eine der Zeit angemessene musische Bildung. Diese Erziehung ist mit derselben liebevollen Zuneigung verbunden, wie sie immer schon zwischen Männern und Knaben im alten Griechenland gepflegt wurde. Sapphos äußerst persönlichen Gedichten kommen aus einer seelischen Tiefe, die vor ihr noch kein Dichter gewagt hat, es auszuloten. Sie handeln von Liebesszenen, von Schmerz und Eifersucht und der Not, die sie überwältigt, wenn sie sich von einer ihrer Lieblinge trennen muss. Für ihre Gedichte, die so besonders sind, entwickelt Sapfo eine besondere Sprache und Form, die sapfische Strophe, die fast 600 Jahre später der römische Dichter Catull in seiner Liebeslyrik und Horaz in seinen Oden wieder verwenden werden. Sie wird eine beliebte Strophenform der europäischen Literatur bleiben. Sie besteht aus drei Elfsilbern, gefolgt von der sogenannten Adonis-Zeile der Schönen. Und sie ergeben folgenden Rhythmus. Also in lang, kurzen Silben gesprochen. Tam, ta, tam, ta, tam, 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 ta, tam, ta. Soweit die ersten drei Zeilen und jetzt kommt der Adonäus als vierte. Das ist dann der Schluss. Tam ta ta tam ta und das ist wie getanzt. Ich mache mal einige Adoneen direkt hintereinander. Tam ta ta tam ta tam ta tam ta ta tam ta tam ta ta tam ta 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 ja, und in diesem sapfischen äh, Ton möchte ich heute ein Gedicht der Dichterin vortragen. Das erste in der Übersetzung von Leuthold. Nächste Woche folgt dann ein zweites Gedicht von ihr. Die Übersetzung von Leuthold hält sich in Metrik und Zeilmaße eng an das Original. Das zweite Gedicht lese ich nächste Woche erst auf Griechisch vor, dann in der Übersetzung von Diel, der auch die sapfische Strophe nachzubilden versucht golden, thronend, göttliche Aphrodite, Kind des Zeus, listspinnendes, hör mein Flehen. Nicht durch Schmach und bitteres Leid, du hohe Beuge, den Stolz mir, sondern nah jetzt mir, wenn du gnädig meiner Sehnsucht brünstigen Ruf erhörtest, wenn du verlassend des Vaters Wohnung, hoch einher schwebend, kamst auf goldenem Wagen, ihn Zogen mühelos fluggewandte Sperlinge hin zur Erde, nimmer müden Fittichs vom Himmel nieder Äther getragen. Pfeilbehände waren sie da, du aber, Anmutstrahlend, Göttliche, fragtest lächelnd: Welch Verlangen zehrt dir am Herzen, dass du meiner begehrtest? Was ersehend am glühendsten deiner Seele ungestüm? Wen soll meine List betören? Wen nur wieder fangen ins Netz dir? Wer doch kränkte dich, Sapfo? Flieht sie heute dich, soll sie morgen folgen. Schlägt sie Gaben aus, wird sie bald dir bringen. Liebt sie nicht, schon muß sie dich lieben, gegen eigenen Willen. Und jetzt spricht Sapfo wieder selber. Komm auch jetzt, befreie mich von bangen Sorgen. Was vor Liebe krank mein verlangend Herz wünscht, O Gewehre Allmächtige, steh du selbst mir, Rettend zur Seite.
0: Ja, Gerrit, das war sehr, sehr eindrucksvoll. Ich habe gerne zugehört. Und natürlich taucht trotzdem die Frage auf, im Griechischen geschrieben, über Jahrhunderte tradiert und dann nachgedichtet im Deutschen. Wie kann das funktionieren? Und ich bin davon ausgegangen, das sind natürlich hervorragende Übersetzungen. Aber treffen Sie wirklich das Original? Und jetzt möchte ich Sie natürlich auf die nächste Woche gespannt machen. Denn wir sind jetzt bei dem Ende dieser Folge und nächste Woche wird Gerrit wieder anfangen mit einem Gedicht von Sapfo und dann hören Sie das originale Altgriechische, was sich natürlich vom Neugriechischen sehr deutlich unterscheidet. Also für heute erstmal, Gerrit, vielen Dank fürs Kommen und für diese tollen Ausführungen. Und nächste Woche kommt dann die Folge 222, wie Verlagebücher machen, dann 160 mit dem zweiten Sapfo-Gedicht und natürlich noch dem Schlenker nach Rom. Denn nur Griechenland alleine wollen wir nicht behandeln zum Thema griechische Lyrik. Die lateinische, die römische Lyrik gehört mit dazu. Vielen Dank und Ihnen wünsche ich eine gute Woche. Kommen Sie gut durch diese Woche und bis dann auf Wiederhören mit diesem kleinen Cliffhanger.